0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Amén. No es fácil. Pero no es imposible. Por eso de que la palabra nos enseña Dice, car, car, cargar, cargar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera eh, mi carga. Eso significa de que el Señor, eh, nos eh, quizás nos vamos a sentir cargados a veces, pero esas cargas van a pasar rápido y rápido va a venir el auxilio de Dios cuando Israel eh, le fallaba al Señor Israel era perseguido por los enemigos pero cuando se acercaban a Dios y reconocían sus faltas el Señor los volvía a recoger otra vez y el Señor los auxiliaba entonces eh, ese ejemplo lo tenemos nosotros eh, Enfrente de nosotros grandemente Israel siempre sigue siendo auxiliado por el Señor Pero también sigue siendo vapuleado Gloria a Dios porque En el vapuleo es donde se reconoce Si uno reconoce eh, en ese momento que Dios está tratando con nosotros las cosas van a cambiar ¿por qué? porque Dios hermano es un Dios que tiene su lado de misericordia y la misericordia es el último eh, proceso que Dios tiene para tratar con nosotros Gloria a Dios, cuando todo se ha terminado, cuando todo creemos nosotros que terminó, Dios tiene el último vagón y el último cartucho que es la misericordia. Gloria a Dios. Cuando Jonás creía que todo había terminado y estaba en, en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra Ahí clamó al Señor Mire de dónde estaba orando Jonás Él no estaba orando hermano, eh, eh, estando en la tierra Él estaba en lo profundo de la tierra en el corazón de la tierra Por no decir hermano cerca del infierno Y ahí reconoció que solamente Dios Y de ahí clamó al Señor y el Señor lo escuchó Y lo volvió, lo volvió a sacar otra vez Lo trajo otra vez a la tierra y ahí reconoció que solamente en el Señor podemos salir avantes y resolver nuestros problemas. Si Israel pudiera reconocer así rápido, Dios lo sacaría inmediatamente. Pero a veces tiene que pasar por momentos duros, como los ha pasado hermano en en otros tiempos bueno entonces meditemos un ratito en la palabra el tiempo hermano nos eh, se, no, se nos es contrario muchas veces pero eh, meditemos en algunos pasajes razonemos en ellos pensemos en un rato en la palabra del señor porque eso es lo que nos tiene que ayudar y vamos a ir a Hebreos capítulo 1 eh, ahí en Hebreos capítulo 1 y vamos a pensar en el capítulo, eh, en el versículo 1 al 4 eh, pensemos hermano en esa porción de la palabra y cada versículo vamos a hacer vamos a hacer hincapié en él, cada versículo porque cada versículo hermano arroja un montón de, eh, de revelación que te puede ayudar, que nos puede ayudar porque eso es todo, la palabra tiene que venir hermano revelada a veces hemos leído y leído la palabra y, y la leemos y la leemos. Y la vuelves a leer en la última vez que la leíste, hiciste hincapié en un versículo y dices, este versículo no lo había leído. ¿O qué pasó? Si lo habías leído, lo que pasa es que la palabra es revelada. Y en el momento adecuado y, y, y que lo necesitamos, entonces Dios lo va a dar. Eso es lo bueno. Entonces leamos el, el vamos a ver. Leamos el verso 3 y después comentamos así rapidito eh, lo demás. Pero en el verso 3 dice así la palabra del Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. Gloria a Dios. A mí siempre me ha llamado la atención estos pasajes, porque son los pasajes que te llevan a conocer al que te ha llamado. Y yo creo que Dios está interesado que nosotros conozcamos al que nos ha llamado. Porque servirle a alguien que no le conocemos, no trae ninguna bendición. No trae, hermano, eh, no trae fijez, no trae madurez. No, no, no vamos a estar bien cimentados en lo, que, en lo que necesitamos. Porque tú sabes de que el entenderle bien al Señor es lo que nos va a hacer estar bien establecidos en lo que hacemos. Y son montones de gente, miles Pudiera decir en estos tiempos que estamos viviendo, son millones de gente que no tienen una buena macicés en las cosas del Señor. Son movidos fácilmente. Gloria a Dios, son movidos así fácilmente y dejan, dejan sus congregaciones. Que no sea vuestro sentir este, dice, de, de, de andar de congregación en congregación. De alguna manera, nosotros tenemos que echar raíces profundas. Mire la palmera, la palmera, eh, porque eh, a veces la, la siembran. Yo dije en una ocasión ahí en. en en, en la iglesia donde estoy, ¿por qué la ciudad viene y siembra palmeras? Aquí yo no necesito palmeras, necesito árboles que, que hagan sombra. Ese fue el pensamiento, y ellos llenaron de palmeras todos todo el, el, el estacionamiento, eh, ahí cerca de la iglesia. Hermano, yo me preguntaba eso, pero cuando fui a estudiar la palmera, vi que es el árbol que echa raíces profundas, profundas y que el viento no la puede arrancar por muy fuerte que venga. Hermano, mire, eso tiene su significado. Cuando vienen, hermano, los torbellinos, el único árbol que permanece es la palmera, porque tiene sus raíces profundas, bien profundas. Y no puede ser arrancado, entonces el Señor eh, tuvo razón cuando Él dijo, cuando habló de aquella parábola, del hombre que edifica sobre de la roca y el hombre que edifica sobre de la arena, Dice, el que edifica sobre de la arena van a venir los vientos fuertes, las tempestades, los terremotos, los ríos. Y van a ser un desastre de ese, de ese lugar, de esa casa. Y parece que como que nos estuvieran hablando a nosotros. Y hay muchedumbre de cristianos que viven una vida así, que no que no tienen raíces profundas. Gloria a Dios y el Señor quiere que, que, que por nada nosotros vivamos una vida así. Que tú tengas una vida eh, estable, una vida segura en lo que haces. Porque eso va a traer su fruto, eso va a traer hermanos su, eh, su fruto. Los beneficiados van a ser los que vienen, las generaciones que vienen. Si nosotros permanecemos bien, eh, bien estables en lo, que, eh, en lo que hacemos. Entonces no dejes que el diablo te gane la batalla y que te haga vivir en medio de dos pensamientos deja que el Señor eh, te ubique pero la verdad es que si no tenemos un conocimiento profundo del que nos ha llamado siempre vamos a vivir así entonces debemos hermano de conocer realmente al que, al que nos ha llamado y cómo lo vamos a conocer miren el verso en el verso 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas Entonces Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre Eso es bien importante que tú hermano lo, lo notes Que Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre Siempre le ha hablado ¿Y por qué Dios lo ha hecho? Porque el, la, la intención de Dios es que el hombre le entienda. Que le entendamos. Por eso de que el, la, la Biblia habla, si alguien quiere gloriarse, dice, gloríese en conocerme. Y ahí en la otra parte, ahí. Pero como no estoy predicando eso, en otra avenida para acá se lo explico. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, pero, pero hermano, dice, gloríase en conocerme, dice el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros le conozcamos. Dice, en conocerme que soy un Dios de misericordia, o que hago misericordia y que hago juicio. Cremillas capítulo 9 Ahí lo va a encontrar hermano yo hago, yo hago misericordia y hago juicio Cuando los juicios de Dios nos alcanzan a nosotros los cristianos Todavía hay una esperanza que es la misericordia Aleluya, gloria a Dios todavía Hermano hay una esperanza que es la misericordia Porque en la misericordia de Dios por muy hundido que esté Dios te va a sacar Aleluya, gloria a Dios Dios va a hacer el milagro de sacarte una vez más Pero necesitas, necesitas conocerle Gloria a Dios Necesitamos entonces hermano conocer al Señor Y lo vamos a conocer mediante la palabra Por eso de que Dios está interesado en, en, en darte la palabra, en tener la, ver, la verdadera palabra, la pura palabra no te estoy hablando de la palabra que se escucha en otros lados eh, eh, o en muchos lugares porque con esto no estoy diciendo que Dios no está hablando en otros lados, Dios lo está haciendo Dios está hablando de muchas maneras, de muchas formas en otros lados, pero lamentablemente hay muchísima gente que no le está entendiendo, no le estamos entendiendo y Dios está interesado en que nosotros le entendamos y le, conozca, le conozcamos. En eso está interesado el Señor Porque cuando tú le, le conoces Entonces eh, vas a saber quién es el que te ha llamado Entonces vas a permanecer estable Y vas a echar raíces como las raíces de la palmera Y vas a crecer Y aunque vengan los vientos Aunque vengan las tempestades Aunque vengan los terremotos Aunque venga lo que venga Vas a permanecer ante la presencia del Dios todo Poderoso Gloria a Dios Eso es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Ese es el carácter Que Dios quiere que nosotros Aprendamos que aprendas porque de ahí va a depender la estabilidad de tu vida espiritual, el echar raíces, el conocer al que te ha llamado. Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre. Dios siempre le ha hablado al hombre a través de los tiempos. Pero el hombre, el corazón del hombre es terco, es necio. Dios siempre ha querido que el hombre eh, eh, razone, que el hombre siempre tenga una vida honesta, una vida buena. Eh, eh, mira hermano, si todos le entendiéramos a Dios, no estuviéramos en problemados, el mundo no estuviera en problemado. Gloria a Dios. Pero están más interesados en hacer, en hacer armamento químico Que conocer al Señor, aleluya Pero como ellos no quieren conocer al Señor Dios nos ha revelado la palabra a nosotros Para que nosotros siendo pequeños, sencillos, humildes Le podamos conocer, aleluya Aunque no tengamos lo suficiente Para poder hermano vivir en esta tierra holguramente pero si sí, tenemos el conocimiento del Dios Todopoderoso, mire qué extraño eso que en otros lugares hasta va bala y va guerra y guerra, y nosotros tranquilos aquí adorando al Señor. En eso tenemos que darle gracias nosotros al Señor Hermano por eso le tenemos que adorar con todo nuestro corazón Porque Dios nos ha revelado su palabra Gloria a Dios Dios nos tiene aquí no teniendo los suficientes méritos terrenales en esta tierra Pero sí tenemos los méritos delante de la presencia del Señor Y podemos adorarle y bendecirle Gloria a Dios porque tenemos su presencia Entonces la palabra del Señor es bien importante Pero la, 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 la palabra del Señor tenemos que darle su lugar pero muchas veces no podemos nosotros eh, atesorar la palabra, no la podemos meter dentro de nuestra alma profundamente porque el conocimiento que tenemos que, eh, del que ha hecho la palabra, del que ha dado la palabra, el conocimiento que tenemos es muy poquito. Y yo quiero en esta mañana que usted abra su mente y comience, hermano, a conocer al que realmente lo ha llamado. Que comience, hermano, a entenderlo y comience a conocerlo. Gloria a Dios. Miren el verso 2. Gloria a Dios. Leamos el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por quién. Nos ha hablado por el Hijo Dios nos habló por el Hijo Y ahí paró, eh, como eh, yo lo pudiera explicar así de esta manera Y ahí Dios paró la maquinaria de hablar Gloria a Dios Oiga Dios hermano ahí detuvo la maquinaria de hablar de ahí para allá, ya no se ven eh, eh, profetas como los del Antiguo Testamento que hablaron de parte del Señor, ya no se ven. Y si alguien va a hablar como profeta, hable sobre, sobre de lo que ya está escrito, porque ya no se le puede añadir más. Todo lo tenemos porque tenemos que entender que la palabra que tenemos hoy últimamente fue dada por el Hijo de Dios. Oiga hermano eso es bien importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque Jesús va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ya después de Jesús ya no hay profetas, dejó de hablar el Señor Porque Jesús vino a revelar todo lo que debemos nosotros de tener mediante la palabra Él fue hermano el principio y Él es el fin Él traía lo que nosotros necesitamos Él traía la palabra que nosotros, cre eh, que nosotros queremos, que nosotros debemos de tener ya no necesitamos nada más. Eso es lo que tiene que pensar usted y yo. Ya no, eh, hermano, no necesitamos nosotros nada más. Ya tenemos todo, todo, porque él es sobre de todo. Él tiene todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros necesitamos, porque ya después de él ya no hay nadie más. Por eso de que la Biblia dice, y por último les mandó a su hijo y él pensó que lo iban a respetar. Oiga esa palabra, dice, les envió su hijo y él pensó que lo iban a respetar. Y más ellos dijeron, no, ¿quién es ese? Es el hijo, el hijo. Ah, qué bueno, matémoslo y quedemos nosotros con la herencia. Mire qué pensamiento más diabólico. qué pensamiento más negro qué pensamiento hermano más triste, gloria a Dios decir matémoslo y nos quedamos nosotros con la herencia y dice que le echaron mano y lo mataron, pero lo único que no se pusieron a pensar es que aunque lo crucificaran, aunque lo mataran, la muerte no lo iba a retener, se iba a levantar de los muertos y iba a dejar su palabra viva en medio de nosotros por su palabra vivimos gloria a Dios hermano qué hermoso ser cristiano cuando nosotros tenemos este sentir qué maravilloso qué precioso entonces qué tremendo lo que estamos leyendo en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el Hijo, el último, pero que es, era el primero que no había venido, pero que iba a venir. Por eso es de que Juan lo reconoció. Detrás de mí viene alguien, dice que es que es antes que yo yo no soy, yo no soy, entonces Juan comenzó a reconocer que el Hijo de el, el hijo de Dios era eh, la persona más importante que iba a venir a la tierra o que estaba viniendo a la tierra y la Biblia nos habla de eso y dice hermanos eh, teniendo la forma de Dios no tuvo por aprecio el ser igual a Dios, sino que se humilló, se humilló, dice, y dejó su gloria y se introdujo a la tierra para hacer la obra gloriosa en la cual nos iba a redimir, en la cual nos iba a salvar. Pero la Biblia dice que teniendo la forma de Dios, no tuvo por aprecio el ser igual a Dios. Entonces, hermano, Jesús quién es? Gloria a Dios, hermano. Entonces Jesús, ¿quién es? Mire, mire, cómo el diablo puede eh, cegar la mente del hombre. Ahí en el internet yo veo algunos hermanos que regatean y dicen, no, que Cristo no existe. Y que... Este amigo ha perdido la mente así de esa. Dios, porque cuando nosotros no tenemos por aprecio al Señor ni le conocemos desviarnos gloria a Dios y los desvíos son bien grandes, son bien grandes mi querido hermano, no dejes que el diablo meta a ti Gloria a Dios, alabado sea el Señor, entonces nos ha hablado por el Hijo, entonces la palabra que tenemos nosotros hoy es una palabra bien importante, porque viene de una fuente profunda. Esa palabra no viene de solamente un profeta, como dicen Jesús, es un simple profeta, igual que aquellos. No, 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 Jesús no es un simple profeta, eh, Jesús es el resplandor dado a conocer de la gloria del Señor, aleluya. Jesús es el resplandor. La gloria del Señor no la conocemos. ¿O alguien ha estado delante de la presencia del Señor viendo al Señor en su trono? Isaías lo vio. Porque puede ser, hermano, muchos han muerto y han ido, pero ni aún así han visto la gloria del Señor. Pero en sí, ver la gloria del Señor, la Biblia dice, nadie me ha visto y, quedado, y ha quedado vivo. Entonces a Dios nadie lo ha visto, su personalidad nadie lo ha visto. Pero si sí, el resplandor nosotros lo vimos, bueno nosotros no hemos visto a Jesús, pero le, le, hermano le creemos a los que a los que estuvieron con él. Aleluya esa es la fe que, que debemos de tener creer a los que estuvieron con él porque él estuvo, él estuvo con ellos Gloria a Dios hermano el Señor ha puesto en mi corazón que esto lo dé a donde quiera que conozcamos a Jesús que Jesús no es un simple personaje, que Jesús no es un simple profeta. Gloria a Dios, Jesús es el resplandor, gloria a Dios, el resplandor de la gloria de Dios. A Dios no lo miramos, pero podemos ver el resplandor de Él en la persona de Jesús. eso indica de que para nosotros Jesús tiene que ser algo bien importante es el centro de nuestra vida aunque te digan esto y lo otro aunque te digan que Jesús no existe aunque te digan que Jesús hermano a saber qué de él aunque te digan lo que te digan pero tienes que tener algo bien incrustado dentro de tu alma de que Jesús va más allá de lo que los hombres se imaginan Jesús va más allá de lo que nuestro pensamiento se imagina, Jesús es la presentación del Dios invisible, Él lo dio a conocer, Él nos dijo, este es el Dios todopoderoso, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Gloria a Dios, entonces Jesús no lo podemos tener nosotros como una historia, a Jesús no lo podemos tener nosotros como una leyenda. A Jesús no lo podemos tener nosotros como un simple profeta. Gloria a Dios. Si tienes a Jesús, eh, 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 tienes la perspectiva de Jesús bajo de esos puntos de vista, cambia de dirección. Porque estamos a punto de ver A ese Jesús Que se abran los cielos Y venga a la tierra En un caballo blanco Y se va a presentar Ante todos los ejércitos De la tierra Y los va a vencer Allá en el valle de Mellido, Aleluya Ahí todos los ejércitos de la tierra Y ahí van a tener la experiencia De ver al Cristo glorioso Venir en las nubes Y ahí van a entender Que eh, el Cristo que predicaron los cristianos Por mil años Por mil años Más de mil años hermano Gloria a Dios Es el mismo Cristo Que viene en las nubes Pero que la diferencia es Nosotros tuvimos la fe Nosotros lo conocimos por la palabra y entendimos Que ese Jesús Glorioso es el Mismo que murió En la cruz del Calvario Gloria a Dios Esa es la gran controversia Que hay en el mundo El mundo no le conoce Ellos no le conocen Pero los cristianos de pocas raíces, tampoco le conocen. Gloria a Dios. Los que no echan raíces son arrancados bien fácilmente. No debemos nosotros de estar en esa condición. Tienes que conocer. A Cristo, porque Cristo es el resplandor de su gloria. Jesús es la presentación de la personalidad de Dios que nunca se ha visto. Gloria a Dios. Yo creo que si Israel me iba a predicar así, me anulan rápido. Pero esa es una realidad. Y yo los entiendo a ellos, pero ellos no me entienden a mí. Yo los entiendo a ellos que están cegados. Porque así lo dice la palabra. Y dice que Dios cegó sus entendimientos mientras trata conmigo. Y después, dice, les, abra, les abrirá la mente y todo Israel le va a conocer y serán salvos. Gloria a Dios. ¡Qué misterio lo del Señor! Hermano, qué gracia la de nosotros que no siendo nada gentilotes de los meros buenos, Dios se reveló a nosotros gloria a Dios entonces mire dejé una eh, pero lo vamos a hablar más, más al ratito el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia gloria a Dios hermano mire eso mire eso hermano dice siendo la imagen misma de su sustancia una sustancia no se ve es la esencia de algo usted no puede ver la esencia de una, de, de una naranja usted ve la naranja cuando la agarra pero cuando la abre Usted ve que la naranja tiene una sustancia. Gloria a Dios. Pero esa sustancia tiene un cuerpo que la cubre. ¿Sí me doy a entender? Eh, Hermanos, mire qué glorioso esto, qué glorioso, porque Jesús es la sustancia, es, el, es la imagen. Ima imagen quiere decir la personalidad. Su imagen, usted tiene una imagen corpórea, física, pero tiene un, tiene un personaje interno que nadie lo ve. Y ese solamente usted lo conoce. Si nosotros conociéramos el personaje que hay en usted, me quedaría, me quedaría asustado. Gloria a Dios ¿Verdad que sí? Pero no está permitido Que nadie sepa Lo que hay dentro de usted Porque eso solamente Dios lo puede saber Porque solamente Dios puede tener misericordia Si el hombre conociera lo que nosotros somos internamente Nos, nos desechan así Rápido. Pues déjeme decirle que Jesús es la personalidad visible de la sustancia que es Dios. No quisiera decirlo abiertamente, hermano, pero, pero no hay otra salida. Entonces... Jesús representa a Dios, por no decírselo más claramente. ¡Gloria a Dios! Hermano, este es un misterio tremendo, tremendo. Jesús es el que representa a Dios en cuanto a su personalidad. Porque Dios, hermano, es como una sustancia. Sustancia que da vida a todo. Por eso de que Jesús dijo así como el Padre le da vida a los muertos también Yo le doy vida a los muertos y se viene El momento que el que oyere vivo Resucitará a la vida así dice Jesús Jesús hermano se atrevía a decir así Porque él sabía de que su ser iba más Allá de lo que el hombre se imagina Jesús hermano es Emanuel en la tierra Gloria a Dios Jesús es Emanuel en la tierra ¿Qué quiere decir Emanuel Dios con nosotros En la tierra Ese es Jesús Ese es Jesús Sin equivocarme en la palabra de Dios Alabado sea el Señor entonces conoce quién es el que te ha llamado. Y por no conocerle, andamos bambaleantes en todo lo que hacemos. Unos hablan una cosa, otros hablan otra. Pero Jesús dijo que eso, eso iba a suceder. Eso es lo que venía. Hoy tenemos cientos de religiones. Unos hablan bien, otros no hablan, otros hablan mal. Unos hablan un 30% de lo, de lo sucedido, otros hablan del 60%, pero algunos hablan el 100%. Y es bueno que nosotros aprendamos a dar el 100%. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo, entonces, este, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, vea ese, eh, vea ese párrafo, hermano, es bien importante, el cual sustenta. ¿Hay alguna versión que diga diferente? Gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Habrá alguna versión que diga diferente aquí? Porque, mire, esta palabra sustenta, sustenta, es bien importante. Porque la palabra sustentar es sostener, ayudar dar fuerza, amamantar. Hay un hombre que se le da al Señor, el que amamanta. El que amamanta con pechos. Hermano, y de ahí han sacado doctrinas bien falsas. Porque dicen, entonces, el Señor es, el Señor está hablando en un aspecto Femenino Pero no es así La palabra lo que te está Enseñando es Que tú tienes que aprender Que Dios es tu sostén Dios es el que te mantiene Dios es el que te da La fuerza Dios es el que te sustenta Dios es el que te da La vida pero por, medio de, pero por medio de qué, ahí es donde tenemos que meditar, por medio de qué. ¿Estás más interesado en los paquines que te mandan, en las revistas que te mandan? ¿Estás interesado en leer libros y libros? Déjame decirle que yo casi no leo libros, porque cuando leo libros me aburren. Gloria a Dios. ¿No le gustan los libros a usted? No, porque a veces los libros confunden. Mire a Salomón cómo terminó. ¿Cómo habla Salomón en los últimos pasajes? El leer muchos libros es fatiga. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar vida? Que Dios te sostenga mediante la palabra, aleluya Hermano y esta yo creo con todo mi corazón de, de, Derribando todo eh, argumento, derribando hermano toda incredulidad Todo muro de incredulidad y yo entiendo Esta es la palabra gloriosa del Dios todopoderoso eh. tocado a través de las eh, traducciones la Han trastocado pero esa es otra cosa pero Dios sigue, si, sigue siendo el Dios viviente y Dios Sigue hermano hablando Dios sigue dando su Palabra él tiene su palabra gloriosa Gloria a Dios Entonces tienes que aprender Tienes que aprender que esta palabra es la que sustenta. Esta palabra es la que, da, la que da vida. Pero qué lamentable cuando la gente dice, ¿quién va a predicar ahora? Polanco. ¿Quién es Polanco? El pastor de Lombich. El de aquella iglesita ya. Y la gente dice, no, ¿para qué ir a la iglesia entonces? M mire, mire cómo nosotros nos podemos poner. Y mayormente cuando, cuando oye, ¿quién va a predicar otro? El obrero tal. Ah. ¿Por qué menosprecias la palabra? ¿Por qué no te alegras y vas y dices en tu corazón? hoy es cuando más tenemos que ir a la iglesia. Dios nos va a hablar. Dios va a traer la palabra gloriosa. Dios tiene palabra el día de hoy. Dios te va a hablar. Dios lo va a hacer cuando nosotros estamos necesitados de ella. Por eso de que Jesús, hermano, Jesús, mire, fue bien tajante, tajante. Y Él dijo. Que deberíamos de tener hambre y sed. Porque si no tenemos hambre y sed No vamos a ser saciados Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de la palabra Porque ellos van a ser saciados De una manera o sea de otra Dios te va a hablar, Dios te va A enseñar, Dios te va a dirigir De una forma o de otra Sencillamente o grandemente Dios te va a hablar Y eso de nosotros los cristianos Tenemos que aprender de alguna Forma Dios nos va a hablar Si no me habla por el hombre me va a hablar en que sea por una burra. Si ¿Sí me doy a entender, le estoy hablando de un pasaje está en la Biblia. Un animalito que quiso desviar a un profeta de un carácter imponente. Esos caracteres nosotros no tenemos que tenerlos. Tenemos que desecharlos. Anoche hablaba algo ahí en la iglesia que me llamó la atención. Porque dice que los discípulos se estaban peleando ahí, discutiéndose. No, que yo voy a ser el más grande. Y que, no, 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 decía Pedro. Yo soy el mero, mero aquí. Ustedes tienen que obedecerme. Hermano, en esas discusiones estaban, cuando dice que el Señor, yo creo que el Señor no lo estaba oyendo, pero el Señor vio que estaban tratando algo y él se dio cuenta que era eso, lo del reino. Dice que inmediatamente le, le dijo el Señor, vean esto, y trajo un niño y lo puso en medio. Cualquiera que no se hiciera como uno de estos, como este niño, no puede entrar. ¿Qué haría el Señor con nosotros hoy día? Una iglesia con la otra no se pueden ver. Y cuando se reúne un cristiano con el otro, hablando grandezas. Y no hablo con este porque no me escucha. Nos peleamos los unos a los otros. ¿Querrá Dios eso para nosotros? Lo hacemos por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué va a enderezar tu camino? La palabra del Señor estés atento a ella hay tres cosas en las cuales el señor no quiere que nosotros nos gloriemos Jeremías capítulo 9 el rico que no se gloríe el rico en sus riquezas dice el señor que no se gloríe el fuerte soy el bueno aquí y sin mí no pueden como que no vamos a poder nadie se puede poner en ese aspecto nadie gloria a dios no nos podemos gloriar en las riquezas ni nos podemos gloriar en nuestra fuerza porque nuestra fuerza se va a terminar y de alguna manera tienes que tener un auxilio de Dios en los momentos más difíciles la otra vaya a buscarla porque no me acuerdo gloria a Dios amén hermano entonces mire ya, ya vamos terminando, ya vamos terminando, gloria a Dios, por eso de que voy ya a prisa. Él es la imagen eh, y la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas, no se queda... No se queda absolutamente nada afuera de eso. Hermano, no se queda nada. Sopesando al mundo en este pasaje, ellos deberían de entender que lo que hacen, lo hacen porque Dios tiene control de todo. Y eso cambiaría el mundo. Pero, como no, pero como eso no puede suceder, entonces la sabiduría del hombre se vuelve sabiduría animal. Y después de animal. Dice Santiago capítulo 3, se vuelve diabólica. Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la sabiduría del hombre se ha vuelto diabólica. Y ahí estamos metidos nosotros, ahí estás metido. Gloria a Dios. Porque no se queda nada. Absolutamente nada, afuera. Porque el que sustenta todas las cosas, y esto debes de aprenderlo bien, profundamente, que aún las cosas más sencillas, más minuciosas y más pequeñas de tu vida, le debes de dar la gloria a Dios y que todo viene de Él. Si te dio un carrazo de esos, de, eh, de, de esos caros, un Ferrari, por ejemplo. Yo un día soñé que tenía un Ferrari, que me estaban dando un Ferrari. Y cuando desperté, nada que Ferrari ni que nada yo quiero adorar mejor al Señor pero cuando el Señor te da un Ferrari ya quieres que nadie se suba en él gloria a Dios cuando el Señor te da una buena casa ahí estás quítese los zapatos para entrar Gloria a Dios. Se le ha subido el sumo a la cabeza. Y son las cosas. En las cuales tenemos que meditar. Porque la palabra controla todo. Cuando nosotros aprendemos de la palabra. Lo mismo me da andar en un carro viejo como andar en un carro de lujo. Lo mismo me da vivir en una casa sencilla como vivir en una casa lujosa. Porque lo que controla todo es la palabra del Señor. Por eso te dejo de lección, lee la palabra. Está bueno que leas libros y las noticias. A veces corremos para ir a agarrar el periódico de la ciudad y ahí pasamos. Como aquellos, como aquellos viejitos allá en nuestros países. Ahí en el parque está el chorro. Y pasan horas. Y se olvidan de leer la palabra gloriosa del Señor, que es la que da vida. Ok. Las otras características las vas a ir a leer en tu casa. En el versículo 2 dice que Dios... Le dio todo El dominio Dios lo hizo heredar Entonces tenía razón Jesús es de, de hablar como habló en el capítulo 14 de, del, del verso 1 al 6 creo que es Donde Jesús dijo Nadie No, no, no Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a Dios ah, palabras así, los orgullosos de la tierra. ¿Quién es ese Jesús que dice que yo no voy a llegar a Dios sin él? Ah, así dicen los judíos se cree ese lo que pasa es que no entendieron la palabra nunca la leyeron bien y se desviaron sabía que por ese pensamiento mataron a Jesús porque Jesús dijo eso nadie viene al Padre si no es por mí y tú lo puedes entender bien los dólares aquí no valen, María aquí no vale y la respeto porque es la madre de Jesús,
1: no la madre de Dios,
0: porque Dios era antes que María. Ese es algo totalmente deschavetado decir que María es la madre de Dios. Esa es la doctrina más deschavetada que yo he conocido. Con el perdón de los que me escuchan en el internet, a donde quiera que me escuchen, pero es una verdad. Gloria a Dios. Jesús, según el verso 2, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero, ¿Ah? heredero de todo, hermano, de todo, no dejando nada también, no dejando nada. Heredero de todas las cosas celestiales Heredero de hermano de la tierra Heredero de todo lo que existe en el universo entero Todas las cosas están bajo de la planta de sus pies Todos sus enemigos están bajo de la planta de sus pies Jesús es el Señor, Jesús es el Príncipe, Jesús es el Rey Hermano, es el apóstol. ¿Por qué anda buscando a la gente apóstol? No quiero decir que, hermano, no hay apóstoles. Sí hay apóstoles verdaderos. Pero el mejor apóstol que puedes tener es Jesús. Y se lo confirmo. Y con eso terminamos. Se lo confirmo. M mire Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 verso, verso 1. Por tanto hermanos santos. Participantes del llamamiento terrenal. Ah. Ah. Me equivoqué. Excuse me. <risa> Hermano. Pero. La Biblia dice llamamiento celestial, entonces a ti te hicieron un llamamiento no terrenal, un llamamiento celestial. Gloria a Dios. Considerada al apóstol, ah, considerar, ¿qué es la palabra considerar? Como no tenemos tiempo vaya usted al diccionario a buscar qué es considerar, considerar, ¿qué es? Usted se va a quedar perplejo Y lo mira Baja la cabeza Y lo vuelve a ver Y él es Él es el apóstol Y nosotros Bueno y me estoy incluyendo No, 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 yo no me incluyo Y los apóstoles son apóstoles de él y él los dirige y los que son de él tienen que darle toda la gloria a él no agarrarse la gloria que solamente al que murió en la cruz del calvario le pertenece Termino, 12.6 de Hebreos, no, 12.2, perdón, 12.2 de Hebreos. Puesto los ojos en Mahoma, me volví a equivocar otra vez. Corríjame. Gloria a Dios, hermano, pero es que estoy emocionado, hermano. Mire, con esto. Puesto los ojos en Jesús, Él, autor y consumador de la fe. El trabajo lo hizo bien hecho, le dio un término, bien hecho. A la obra que él se la inventó, no hay otro inventor. Él la inventó, porque autor se le llama a alguien que hizo un invento. Y eso fue un impacto. En todos los aspectos. Pues Jesús es el autor. La fe, mi querido hermano. Bueno, ese es otro tema profundo. Pero usted tiene que conocer al actor y consumador de la fe. Y tiene que conocer a su apóstol. Si hay otro apóstol, respételo, sí. Respételo. Si es del Señor y trae buena palabra, buena revelación respételo, como respeta también a su pastor, respeta los ministerios, pero aquí el mero, mero, el centro de todo, se llama Jesús. Sí. Póngase de pie. Gloria a Dios, vamos a orar. Ah, ¿cómo debemos de conocer al Señor? Debes de conocerlo. Y lo tienes que conocer por la palabra. En el nombre de Jesús. Qué bello. Qué maravilloso es el Señor. Él te ha hecho un llamado celestial no terrenal tu visión no tiene que estar en el terreno sino de las cosas celestes las promesas que Dios te ha dado de llegar al cielo promesas que Dios te ha dado de ser iglesia